0: Abra sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, no versículo 1, 2 e 3. O subtítulo dado por João Ferreira de Almeida para esse texto, As Boas Novas da Salvação. E eu quero falar nessa noite... Não é nenhuma novidade, não é nenhuma palavra que você nunca ouviu. São as três trocas que fizemos com Jesus. Todos nós que confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E se por acaso ainda não fizemos, e se por acaso nos esquecemos de algumas delas, o Senhor nos trouxe desse lugar nessa noite para reavivar isso na nossa mente, e no nosso coração, Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de planto, manto de louvor em vez de espírito angustiado e eles serão chamados carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória, amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo de Deus venha ministrar aos nossos corações nessa noite, e é interessante que esse texto mostra o plano de ação do ministério do Senhor Jesus na terra, Jesus veio justamente para isso, para pregar boas novas aos pobres, para curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Olha que coisa tremenda. Nós vemos que, muito diferente do que o adversário das nossas almas tenta nos convencer, nós somos amados, importantes e cuidados pelo Senhor. Veja bem, Jesus veio a esse mundo, ele desceu lá da sua glória, ele deixou tudo para trás, ele veio, nasceu numa manjedoura, para entregar a sua vida para Entregar a sua vida não para prenderem ele e fazerem maldades com ele, não, ele se entregou por mim e por você, nós que estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, nós que não tínhamos como abrir a nossa boca e glorificar a Deus, porque nós estávamos em inimizade com Deus, olha que coisa tremenda. Jesus veio. Num momento em que nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos afastados de Deus. Ele veio fazer a reconciliação entre o homem e Deus, olha que coisa tremenda, olha que... Olha que. E ele aqui nesse capítulo 61, nesses três primeiros versículos, olha que coisa maravilhosa. Olha o amor de Deus. Ele diz o quê? O Espírito do Senhor estava sobre ele, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Pobres só de dinheiro, não pobres de espírito, pobres de esperança, pobres de visão, pobres de expectativas, olha o que ele diz, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, ou seja aqueles que estavam desesperançados, aqueles que não tinham nenhuma expectativa de futuro, o Senhor veio para mudar essa história, para aqueles que se sentiam abandonados, sem amor, sem esperança, sem perspectiva, sem visão de futuro, o Senhor veio mudar a história dessas pessoas. Somos bem diferentes de antigamente. Somos ou não somos? Você é ou não é? Não somos mais os mesmos, porque hoje sofremos a ação direta de Jesus Cristo em nossas vidas. Essa é uma verdade. Por mais, e olha, uma frase que a Cláudia falou para mim, nesses dias que nós passamos uma grande luta no sábado passado, falamos isso domingo agora, numa guerra. E a Cláudia falou assim, olha, se essa experiência que nós passamos, porque ela estava junto comigo, era eu, ela e Leandro, nós três ali, agarrados, unidos ali, em prol de uma situação. De, ela falou assim, nada serviu serviu para eu ver que dentro da minha casa, apesar de toda a minha insatisfação, aqui há paz. Olha que coisa tremenda, isso aí entrou e, e marcou, porque às vezes a gente reclama das situações, das, 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 das inúmeras questões que passamos no nosso dia a dia, e quantas vezes abrimos a boca e reclamamos, que vida, que não sei o que. E aí quando nós somos confrontados com a realidade daqueles que não tem Jesus Cristo na sua vida, nós vemos o quanto é importante servir ao Senhor. O quanto é diferente viver uma vida com Deus. Porque por mais difícil que sejam as questões, nós temos... A paz do Senhor, nós temos a esperança do Senhor, nós temos a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós somos diferentes do mundo. O crente passa por todas as lutas que o incrédulo que não tem Deus passa. A gente fica sem dinheiro, a gente a gente A gente fica doente. A gente tem problema no relacionamento dentro da nossa casa, a gente passa problemas com os nossos filhos, a gente tem insatisfações, a gente tem projetos que a gente traça que não são realizados. Ou você acha que o crente tudo que pensa vira, sabe, como um passe de mágica, tudo muda. Não, gente. Quantos planos você fez em 2022 que não funcionaram? Quantas coisas você pensou que ia ser mamão com açúcar e deu tudo diferente do que você pensou? Eu tive um monte. Sabe por quê? Ah, mas então você não é de Deus? Não. A Bíblia diz que o, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então eu posso fazer planos e os meus planos serem frustrados. E isso não me... Diminui, não me afasta Não me esvazia de Deus Porque nem tudo que eu penso Nem tudo que eu planejo É o que Deus tem para minha vida Nem tudo que você planeja É o que Deus quer para sua vida E só vai acontecer na nossa vida Aquilo que Deus quer que seja Que aconteça Porque é a vontade dele Que vai prevalecer na nossa vida Amém igreja isso é só introdução, hein? Ainda nem cheguei perto da palavra. Mesmo que você não tenha percebido, as outras pessoas notam a diferença. E Isso também foi comentado lá em casa. Ninguém chegou e chamou o vizinho, o Daniel, chamaram o pastor, o pastor, o pastor, você entende isso igreja, é como as pessoas lá fora te veem, como crente, como servo de Deus, mesmo que você não perceba isso, mesmo que você ache que ninguém nem sabe que você é, todo mundo sabe a quem você pertence, você é servo do Senhor, você foi separado por Deus. Deus. A vida de quem não tem Jesus não se compara à daqueles que têm Jesus. Os que não têm Jesus não têm esperança, não têm paz, não têm alegria, não têm acesso ao Pai, não sabe como se chegar a Deus. Nós somos diferentes. E aí eu hoje vou imitar o Leandro. Diga aí para o seu irmão, você é diferente. Mas você é diferente porque você tem Jesus, fala aí ó, porque você tem Jesus, fala aí, fala aí. Nós somos diferentes, porque nós temos Jesus no nosso coração. Essa diferença é bem clara e nesse texto podemos atribuir essa diferença a essas três trocas que Jesus promete aqui para nós, que que Deus fala aqui através do profeta Isaías. Essas três trocas básicas que fizemos com ele. A primeira está aí, ó, olha o que, que diz aí. Nós demos a ele a cinza de nossa miséria, e ele nos deu uma coroa. Olha o que ele diz aí. E a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa, em vez de cinzas, nós que antes andávamos com anais cinzas, o Senhor tirou essas cinzas, pegou essas cinzas e nos colocou uma coroa de respeito, de identidade, uma coroa de autoridade. Meu Deus, Ele tirou a cinza da nossa miséria. E nos deu uma coroa. O nosso semblante era feio. Éramos tristes, descrentes. Vivíamos literalmente nas cinzas de nossa miséria. Eu vou ler algumas, alguns textos. Romanos. Olha só, Romanos capítulo 3. Abre comigo, a gente ainda tem 50 minutos. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Olha o que é que diz aí. Você achou? Romanos, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com, língua, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca... Eles a têm cheias de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Olha que coisa tremenda. Nós éramos assim. Nós estávamos nessa situação. Hoje nós somos bonitos, somos adornados pelo Senhor, temos o brilho do Senhor em nossos rostos, temos a paz de Cristo como árbitro nos nossos corações. Hoje nós, mesmo quando nos iramos, mesmo quando ficamos nervosos, Daqui a pouco o Espírito Santo começa a trabalhar, começa a falar, e a gente, daqui a pouco a gente cai em si, e a gente engole o nosso orgulho, engole a nossa arrogância, e daqui a pouco a gente está pedindo perdão ao Senhor, está pedindo ajuda para se reconciliar. É assim ou não é, gente? É assim ou não é? Falei aí para o seu irmão. Você é bonito porque tem Jesus na sua vida. Fala aí, fala. Nós somos a noiva de Cristo. Nós recebemos vestes brancas. Olha só, olha o que, é que diz 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Olha o que, é que diz, olha que coisa linda. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha que coisa tremenda, olha o que Pedro está falando para a igreja, porque... E, eu não tô dizendo, e ele não está dizendo aqui que a gente tem que andar esmulambado, fedorento, todo sujo. Ele está dizendo que nós precisamos priorizar e valorizar mais ter um coração limpo diante de Deus. Porque quando, quem tem um coração limpo diante de Deus, quando abre a boca, as coisas acontecem. A situação é mudada. O Espírito Santo de Deus age. Essa é a realidade. O nosso adorno não é externo, mas no coração. Meu Deus. E eu tenho um outro texto para ler para vocês. Mateus, capítulo 12. Olha que coisa tremenda. Mateus, capítulo 12. Olha o que, que Jesus diz. Mateus capítulo 12, versículo 43, lá no finalzinho, olha o que ele diz. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Meu Deus! Deus! Olha só, o homem liberto é casa varrida, ornamentada e habitada pelo Espírito Santo. Nós hoje somos casa varrida, nós somos casa ornamentada e casa habitada. O Espírito de Deus habita em você, ele habita em nós. Quem diz que a casa está arrumada, organizada, é a Bíblia. Olha o que ele diz. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por um lugar, ele vai procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, ele encontra a casa vazia, varrida e arrumada. Olha só. Quem é liberto tem a casa varrida, arrumada e ornamentada, cuidada. O grande problema é se ela estiver vazia. E é aí que entra a nossa participação nesse processo. Que isso, pastor? Claro que tudo isso é com a ajuda do Espírito Santo, mas nós precisamos nos encher. Enchei-vos. Qual é a palavra para esse ano? Qual foi a palavra do dia 31? Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Olha só cabe a mim e a você, nos encher do Espírito, ter a nossa casa cheia, habitada, e aí quando o maligno chegar perto, ele não entra, porque ele não pode entrar na casa que o Espírito de Deus está habitando, você é templo do Senhor, e ele não pode entrar na tua vida, olha que coisa tremenda. Então esse aí... É, o, é o primeiro, a primeira coisa importante, nós demos a ele a cinza de nossa miséria e ele nos deu uma coroa. A segunda troca que nós fizemos, voltando lá para o nosso texto, que é Isaías 61, no versículo 3, ele diz, óleo de alegria em vez de pranto nós demos a ele a nossa tristeza, o nosso pranto, e ele nos deu óleo de alegria. A alegria do Senhor, ela é algo tremendo, inexplicável, porque ela transcende as coisas cotidianas, independente do que nós estamos passando, vivendo, independente das dificuldades que passamos, a alegria do Espírito Santo no nosso coração é tremendo você já passou por essa experiência de estar muito triste, acontecer uma coisa terrível e de repente você começa a cantar um corinho, cantar uma musa, um hino ao Senhor e daqui a pouco você está cheio de alegria. E o mundo não entende, o mundo não entende. O homem entrega o pecado, é triste e essa tristeza é como se fosse uma doença que nos consome. E o Salmo 31 fala sobre isso. Se você voltar aí algumas páginas e chegar no Salmo 31, você vai ver como, o, que, que, esse, o que, que o salmista diz aqui no Salmo 31, versículo 9. Olha só que coisa interessante. Olha, olha o que, que o salmista diz. O salmista Davi, olha o que, que ele fala aqui no versículo 9. Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade. E os meus ossos se consomem. Olha, olha o que o salmista diz que o homem entrega o pecado e tristeza, sabe? O homem entrega ao pecado, ele é habitado por uma tristeza, que o consome como se fosse uma doença. E Davi está falando isso aqui, naquele período que ele tinha pecado, que ele tinha feito o que era desagradável a Deus, e ele, num, num período da sua vida, ele sentia como se aquela tristeza, daquele pecado, daquele afastamento de Deus ali, aquilo estava consumindo ele, como se fosse um câncer, como se fosse uma doença que estivesse comendo ele por dentro. Ele disse, olha o que, que ele diz. E os meus ossos se consomem, ele sentia até os ossos dele, sendo consumidos, você é de Deus, e quem é de Deus, quando erra, quando está longe do, da vontade, do propósito de Deus, sabe, quando a gente peca, meu Deus, é uma coisa terrível, a gente se sente doente, fraco, Todos nós estávamos entregues ao pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E hoje nós somos do Senhor. Hoje ele fez essa troca que nós lemos aqui. Ele tirou a tristeza. Ele tirou o pranto. Ele tirou o choro, as lágrimas, a tristeza. E colocou sobre nós o óleo de alegria. Você já deve ter até ouvido alguém comentar, esses crentes parecem tudo hiena. Sofrendo e rindo, não sei de quem que eles estão. Já, já, já teve essa experiência? Eu já tive uma experiência assim. Eu já ouvi uma pessoa falando isso dos crentes. Eu não sei de quem que eles estão rindo. Está na mesma situação e fala lá uma palavrão que eu estou, e está lá rindo, indo para a igreja, e ainda dá dízimo na igreja. Mas eles não compreendem que o Senhor tirou as lágrimas dos nossos olhos e nos deu óleo de alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força, é a alegria do Senhor que nos move, é a alegria do Senhor que nos faz avançar, gente. Mas está tudo dando errado, não está tudo dando errado. Nós sabemos que nós somos mais do que vencedores em Cristo. Que essa situação vai mudar. Amém, igreja? Hoje, a alegria do Senhor habita em nós. Amém, igreja? Ela habita em nós. E para nós irmos para casa, dentro do nosso horário, a terceira troca está aqui, ó, Isaías 63, 61, versículo 3. Ele, e pôs sobre os que choram se si, há é uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado, olha o que ele fez. Nós demos a ele o nosso espírito angustiado e ele nos vestiu de louvor. Mas você está cantando, está tudo dando errado e você está cantando. Está tudo acontecendo, essa má notícia, esse câncer. E nós estamos cultuando a Deus, indo para a igreja. Quando Cláudia teve linfoma, eu falei dentro da minha casa em alto e bom som, Satanás. Satanás. Se isso é um plano, para me afastar da igreja, tu tá frito, porque eu vou em todos os cultos e eu vou pregar todos os cultos. Foi o período que eu preguei todos os cultos aqui na igreja. E eu não faltei culto. Gente, nós demos a ele nosso espírito angustiado. E você acha que eu não estava angustiado? Tava. Mas ele colocou uma veste de louvor, ele nos dá o um entendimento que nós somos dele e que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então ele vai transformar essa desgraça numa bênção, conforme a vontade dele. E eu, eu me lembro disso, eu ainda comentei isso aí no sábado da semana passada. Uma coisa interessante. O médico falou que só 40% sobrevivia desse tratamento que ela fez. E ele, ele falou assim, eu lembro disso, claro, estou ouvindo ele falando isso, a gente só precisa saber se ela está inclusa nos 40 que vão sobreviver ou nos 60 que vão morrer. Ela está aí, ó, nos 40 que vão viver, está aí. Pensa nisso, gente. Deus cuida de nós, ele foi enviado, ele veio a esse mundo justamente para, sabe, é aquilo que a Bíblia diz, é para confundir os sábios, é, 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 é para eles não conseguirem entender, e a, o evangelho, a, o reino de Deus, não é fácil de se compreender, sem a ação do Senhor em nós, a gente não consegue entender o agir de Deus... A gente não consegue agir, de, nós somos extraterrestres. Tanto é que a própria Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Como é que vai entender uma loucura dessa? Pense nisso. O homem sem Deus é angustiado no seu espírito. O homem se sente necessidade de paz e alegria, e quando não temos isso, procuramos até a morte. Lá em Mateus 27, eu não vou lá não, Judas, traz Jesus, ele arquitetou um plano, e o que ele armou lá na cabeça dele não deu certo o remorso entrou no coração de Judas, ele sai correndo, pega a corda e se enforca, se pendura numa árvore. Judas, ele se enforcou por ter remorso de ter traído o Senhor Jesus. Angustiado na alma, ele se matou. E nós vemos que Pedro também negou Jesus mas Pedro se arrependeu e Pedro busca o perdão. A solução para nós, que, para os que erram, não é a morte, é o arrependimento. A solução, porque todos nós erramos, todos nós carecemos da ação do Senhor. Se você errar, não se enforque, se você errar, se ajoelhe, se quebrante diante do Senhor, peça perdão e Ele é poderoso para fazer tudo novo na sua vida. Você entende isso, igreja? Se você errar, não mete o pé na jaca e fala assim, já que eu errei nisso aqui, agora eu vou me atolar no erro. Não, peça ajuda ao Senhor, se conserte com Ele e recomece da onde você parou. Essa é, essa é a didática do Senhor para nós. Amém, igreja? Eu vou ler para você, que nós ainda temos tempo. Ah, pastor, mas é tanta, tantos versículos, mas eu quero ler para você. Salmo 30, versículo 11 e 12. Olha o que o salmista diz um Salmo de Davi, olha o que Davi, Davi é um homem segundo o coração de Deus, não é à toa. Olha o que ele diz, tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me singiste de alegria, olha só, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Olha, olha o que Davi diz, Salmo 30, versículo 11, versículo 12. O Senhor mudou a nossa sorte. Você pode dar glória a Deus por isso? Hoje podemos declarar o mesmo que Davi no Salmo 34, 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor esteja para sempre nos meus lábios. Eu e você podemos fazer essa declaração hoje. Amém, igreja? E olha o que, que diz Hebreus 13, 15, só anota, não vai lá não. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não adianta eu confessar que eu sou de Cristo e na hora da, do aperto, eu sair xingando, chutando o cachorro, o gato. Não é assim que a gente funciona. Na hora da situação apertar, glorifique o nome do Senhor, louve a Deus, invoque o Senhor. Ah, ele habita em meio aos louvores do seu povo. Olha que coisa tremenda. Amém, igreja? O Senhor nessa noite, ele quer fazer essa troca com todos que estão cansados, angustiados e desanimados. Eu não sei qual é o teu caso. Todos que estão se sentindo miserável, tristes, sem expectativas. Jesus está aqui nessa noite e quer fazer essas trocas conosco. Comigo e contigo. Ele quer fazer essa troca com você. Olha que coisa tremenda. Ele quer tirar as cinzas e te dar uma coroa. Ele quer tirar o pranto, a lágrima e te dar o óleo de alegria. Ele quer tirar esse espírito angustiado e ele quer te vestir de louvor. Olha que coisa tremenda. Eu quero te encorajar a jogar tudo para o alto e correr para os braços de Jesus. Ele quer que sejamos realmente alcançados por essas boas novas e nos fazer mais que vencedores.